0: Ah putos barbudos, sejam bem-vindos ao do centésimo, quadragésimo, quarto episódio do Puto Bar, o vosso podcast, segundas-feiras, tudo bem convosco? Comigo? Pá, tá tudo, meu, tá tudo bem. Estou um bocado cansado porque voltei ao trabalho esta semana, é verdade, mas. Mas está tudo bem. Estou bem feliz por isso, yeah, ainda estou naquela vibe pós-coura cenas que já aconteceram. E então estou boeda bem, estás a ver? Ainda estou boeda mal, por isso. Por isso, yeah, acho que é positivo, estás a ver? Mas então, para este episódio, o que é que eu tinha pensado? Tal como eu disse, iam haver temas que iam ficar. iam ficar ali perdidos, naquele limbo de. de paredes de cor, estás a ver? Daqueles dias antes de paredes de cor em que eu já tinha gravado o episódio. E Então, no episódio de hoje, vou fazer tipo um resumão. Desses temas que ficaram perdidos okay? E de outros que eu me esqueci de contar Na altura em que aconteceram Como por exemplo Ser cobaia Não sei se já vos aconteceu Então basicamente o que, é que aconteceu Nós estávamos então na feira medieval de Santa Maria da Feira okay? E aquilo Tem toda uma estética Assim de medieval e, Então o que é que combina melhor com medieval Do que depilação Feita com pedras Nada estás a ver, nada. E então estavam lá tipo boeda hum, tendas com essa cena da de, depilação natural, depilação natural, depilação natural, e então a senhora engenheira diz-me: Ah, uh, vamos ver, uh, vamos ver como é que é, e eu, Ok, está-se bem, vamos ver como é que é, e então a senhora super apta para vender, ok, super apta para vender, simplesmente diz: Ah, preciso de um braço, com um pelo, preciso de um braço, e então a senhora engenheira, como não tem pelo, eu, ok, está aqui. Está aqui um braço com um pelo, é isto que você precisa. E tipo, ela começa ali a esfregar uma pedra/lixa, barra lixa, porque aquilo parece uma lixa, estás a ver aquelas lixas de lixar madeira ou metal ou assim qualquer cena, pronto, parecia isso. Só que tinha tipo, acho que tinha tipo um elástico para segurar -se a mão, ok? Então começa a fazer um círculo no meu braço, ok? Começa a fazer um círculo e, ah, e o pelo começa a cair, o pelo começa a cair. E então ela começa a explicar, ah sim, só tenho, de, só tenho de esfregar assim, com a pele seca, porque senão depois do banho a minha pedra perde a aderência, ou o atrito, ou não sei o quê, e então deixa de ser útil, mas só precisa de fazer isto. E eu, sim, já chega, já deu para perceber. Ah pronto, depois só tenho de hidratar com um cremezinho, não sei o quê, e está pronto. E tipo, isto foi que, foi pelo menos antes de irmos para a Paredes de que foi tipo uma semana antes de irmos para Paredes de coura e tipo ainda se nota aqui o buraco sem pelo no meu braço. Por isso, pá, fazendo a publicidade, acho que é um bom método, ok? Porque, tipo, imaginem, estão a crescer os primeiros pelos. Por isso, sei lá, acho que faz efeito. Não sei quanto tempo é que dura a depilação normalmente, mas acho que faz efeito. E depois, ela disse, ah, e pode ser usado em todo o corpo, masculino e feminino, com exceção da barba. E, tipo... Nós homens, nós homens que amamos, nós homens que beijamos na boca, nós homens que temos o mínimo de respeito e o mínimo de amor pela companheira, há uma parte que nós depilamos que é tipo a maior prova de amor de todos os homens. Porquê? Porque é uma parte, ou é sensível, e que, à mínima falha, podes desvair em sangue e depois ter a morte mais deprimente de sempre. E, há, e estamos a falar da depilação dos colhões. Ok? É disso que estamos a falar. Não sei se estão a par. Pessoas que não possuem colhões. Não sei se estão a par, mas... Yeah, é isso. E tipo... Claro que a primeira cena que me veio à cabeça é Será que dá para usar isto nos colhões? Mas depois não me pareceu assim muito útil. Porquê? Porque aquela cena começa a aquecer um bocado, estás a ver? E pá, não sei. Acho que nos colhões acho que não, não faria efeito. Mas fiquei tentado. Só que lá está. É preciso ter uma lata do caralho para perguntar. Ok. E na genitália dá para usar? Porque se desse pá apesar de não sei se aquilo aquecer se não ia ser desagradável nos colhões mas acho que daria um bom resultado por isso, yeah. ah, depois o preço, pá, aquilo era 30 euros por 9 pedras ou o caralho que davam sei lá para quantos meses ou não sei o que e então, ela vira-se para a senhora engenheira e diz, então, quer? ai não, não e depois, tipo, saímos e ela... Ai, tu achavas que eu ia querer? E eu, tipo, eu quando vi o preço, achei que não, mas não sei. Ia. Ai, não, eu já fiz depilação a laser no corpo todo. E tipo... <risos> então, já, então só foi... Olha, possuo aqui um jovem, por que não utilizá-lo como cobaia? Mas então, já, esse tema faltou, faltou falar na, naquele dia. Ah, já que estou a falar também, já que estou a fazer o resumão, outro tema que também faltou falar foi... No concerto das Edweth, eu e José Lopes estávamos na fila da frente, ok? Das miúdas de Gales. E acho que foi aí que a minha teoria dos baixistas começou a desmoronar. Porque a baixista das Edweth tem bué carisma, ok? E depois em empresas de cor também vi bué baixistas com carisma. Por isso, yeah, talvez a minha teoria tenha de ser revista. Mas não vamos falar disso. Vamos falar de... Nós estávamos na fila da frente tínhamos o fã de Ana Lua Caiano atrás de nós que esse gajo agora persegue-nos para todos os concertos também então estava lá em Paredes de Cora e o gajo estava na conversa tal estava na conversa, acaba o concerto e o gajo toma a uma iniciativa de pedir a setlist e tipo, eu e José Lopes estávamos na fila da frente, nós podíamos ter pedido só que tipo, estávamos tão relaxados e tão contentes com o concerto que nem nos lembrámos disso, estás a ver? E, então o gajo foi pedir e pá, tal logo foto, e, e acho que até foi foto com um flash o caralho e tipo, estás a ver? Para todos os efeitos ele vai partilhar aquilo nas redes já partilhou, entretanto, e está ali o maior fã de Edwight porquê? Porque teve a setlist na realidade, o que é que aconteceu? O gajo foi um fake do caralho, porque não se calava durante o concerto mas, ah, quero uma setlist e pronto, teve a foto, estás a ver? e pá, a vida é muito isto, meu se não está nas redes, será que aconteceu mesmo? é aquela frase ah, se uma árvore cair no meio de uma floresta e ninguém ouvir, será que eu mesmo? e ah, pá, mas então foi isso que aconteceu. Depois, o outro tema que aconteceu, pá, tivemos mais um concerto também antes, no penúltimo dia antes de irmos para a Paredes de Coura, na sexta-feira, dia o 11 de agosto. Tivemos mais um concerto nos Banhos Velhos, que é o penúltimo, antes de fechar a temporada de concertos, porque agora o último é no dia 22 de setembro. A garota não, que pá, acho que nem é preciso dizer, mas toda a gente via ir. Mas yeah. E então tivemos First Bread After Coma com Neuzer, nos banhos velhos e tipo, aconteceram várias cenas a caminho desse concerto aconteceu primeiro a queda do capitalismo mais uma vez, porquê? porque vimos um Porsche parado numa meio da rotunda e qual era o plus desta história? era um Porsche francês ok? e qual é ainda o plus desta história? é que tipo, tínhamos o dono do Porsche e pá, a pessoa podia simplesmente tentar empurrar o carro para o encostar para uma beira mas não parou ali no meio da rotunda e ficou ali no meio da rotunda, em que tipo um autocarro via se fodido para passar, carros ligeiros também se viam um bocado à rasca dependendo da, dependendo da qualidade do condutor e o gajo só estava a reclamar a falar para o telefone e então, essa cena gerou ali todos aqueles preconceitos que nós temos e que nos abraçou estás a ver do tipo, há que são uma merda porque estão a cagar para o outro check, porque o gajo podia tentar estacionar o carro e cagou-se donos de carros de alta cilindrada são uma merda porque também se estão a cagar para os outros check e depois o último check que é dar-me alegria ver carros melhor do que o meu parados na estrada porque avariaram, isso pá, é das poucas cenas que me enche o coração, é isso e ultrapassar carros pela direita, ok? Isso enche-me o coração de caralho, e quem ouviu quem ouviu o último às seis e meio no portão notou que havia a possibilidade remota do C3 parar numa autostrada, mas pá, quem conhece a história deste carro sabe que não para, ok? Sabe que não para. Só para quando há uma solução, ok? Não é assim à toa que se para. E então pá, aquilo encheu-nos logo o coração. Depois fomos então mais uma vez à churrasqueira Taipense, comer o famigerado, grelhado misto talvez, que pá, aquilo imaginem. Normalmente os restaurantes servem primeiro as pessoas que estão lá nas mesas, e depois atendem pessoas que querem comida para fora. Ou então conseguem fazer as duas cenas ao mesmo tempo. Estás a ver? Ali não. Ali é. Primeiro atendemos quem é para fora. Ok? E cagámos para as pessoas que estão na mesa. Tipo, estão sentadas. Estão à espera. Quem está aqui na fila está de pé. E este pessoal está sentado. Então a comida estava boa e tal. Estava tudo muito bom. Só que tipo, esperámos ali boeda da tempo. Mas como nós vamos sempre com antecedência. Deu na boa. Depois, jantámos e tal. Pagámos em dinheiro porque já estávamos no Conselho de Guimarães e então... Só se aceita dinheiro. Ainda fomos ter com João Silva, João Silva, esse ex-podcaster de Felgueiras, porque ele agora beija na boca, e então percebeu que a boca dá para fazer outras cenas que não gravar para um microfone, e pá, o gajo pagou para meu. O gajo pagou para nós, estás a ver? Ah, e estou-me a meu, Ele pagou para nas caldas das taipas e pagou para em paredes de couro, por isso, loucura. O que, o que beijar na boca, o que conhecer a maciez do seio feminino faz na vida de um homem? Imaginem, imaginem, meu Deus, continua assim João, continua assim, gosto dessa tua versão. E então tipo, foi aquela cena, eu ia me levantar para pagar, ele disse, eu ia pagar, eu, Alto, tu ias pagas caralho, tu ias pagas. Porque é aquela cena é tipo, estás a ver a super lua, que tipo... Em Agosto vai acontecer duas vezes no mesmo mês, mas é uma cena boeda rara, estás a ver? Por isso tens de aproveitar. Estás a ver? Quando acontece duas vezes no mesmo mês tens de aproveitar, caralho. E então pagou. Depois a, a senhora dele veio, uh, fomos os quatro para o concerto. O concerto da fiz. Já não via os First Bread After Coma há algum tempo. E o Noiser também. Mas acho que já não via há mais tempo os First Bread After Coma. A, a última vez acho que foi antes da pandemia, por isso... Uh, yeah, eu, deixa eu ver se tenho aqui na nas DMs... Ok, a última vez que eu tinha identificado os First Bread After Coma... Yeah, foi no dia 4 de janeiro de 2020... Em que eles deram o um concerto com a banda de Mateus em Vila Real. Por isso... Yeah, meu, já não os vi há 3 anos. Yeah, já não os via há 3 anos, meu. Pueda forte. O Noiser a última vez foi no Paredes de Cora do ano passado. Por isso... Yeah, também já não via vi há um ano. Mas então... Este concerto deles, os dois juntos, já tinha passado no Generation e então tinha perdido por isso. Pensei que nunca mais ia voltar a ver porque é aquela cena, se calhar é só mais este ano e depois cada um faz o seu concerto normal. E pá, nota-se que tipo, nas músicas dos First Bread After Coma, com exceção de uma, que está a boeda diferente, que foi um arranjo do Noiser Estão quase iguais, ok? Só têm tipo a voz do Noiser, o que também é um bom acrescento. Mas nas músicas do Noiser, a parte interessante é que, em vez de ser ele a fazer todos os instrumentos, todos os outros membros podem tocar tipo um, um dos instrumentos, estás a ver? Seja em teclados, a imitar, a imitar um instrumento ou assim, estar ele naquele cubículo dele, estás a ver? Então essa parte é, é interessante, mas... Fica ali um ambiente incrível e depois o encore só com uma caixinha de música e o pessoal todo a cantar a salty ice, tipo, foi incrível, tais a ver, por isso valeu totalmente a pena e, tipo, mais uma vez, esta iniciativa dos banhos velhos é incrível, principalmente este ano, meu, tiveram concertos incríveis, começam com Surma, vão a José Pinhal post Mortem Experience, têm Noiser be First para After Coma, terão ainda a Garota Não, depois os filmes, tiveram tipo os filmes todos nomeados para os Oscars tiveram o Everything Everywhere All at Once, tiveram o The Fablemans The Whale, sei lá meu tiveram tudo, estás a ver? E ainda peças de teatro, escrita criativa e tudo, por isso é tal cena é daquelas ideias que se eu tivesse, se eu fosse presidente do município ao lado, eu ah, gamei, gamei ai não se pode gamar, ah, temos pena gamei, porque pá é perfeita, estás a ver, é perfeita, e está ali num sítio acolhedor, quando não dá para estar ali por causa do mau tempo, já têm condições para fazer num sítio obrigado por isso, meu, está tudo perfeito, estás a ver, e nota-se que o pessoal vai lá, vai de vários conselhos vizinhos e tudo, mas nota-se que é pessoal que gosta de música, por isso... Não se pode arranjar a desculpa de que não há pessoal a gostar desse tipo de música. Porque se tu vens, sei lá, da Pova de Lanhoso até às Taipas, vens de Fafa até às Taipas, vens de Braga até às Taipas, vens de Felgueiras até às Taipas, vens de Esposendo até às Taipas, também podes ir dessas terras tuas até à Pova de Lanhoso, caralho. Porque a distância entre terras não é assim tão grande. Mas então, para não acharem que eu só critico a Pova de Lanhoso, no dia seguinte, no dia 12 de agosto, houve então um concerto à luz de velas, no castelo da Pova de Lanhoso. E pá, foi provavelmente dos ambientes mais bonitos que eu já vi, ok? Para um concerto. Por isso, pá, usem e abusem desse tipo de concertos, porque fica ali um ambiente incrível, ok? E então, fomos ver Manuel de Oliveira, um guitarrista, ok? Que pá, foi bom, foi bom. Estava ali um bom ambiente, ok? O gajo sabe muito de guitarra. Uh, a única cena que eu mudava era... O gajo fazer mais cenas com outros instrumentos, como ele fez com a Venham Mais 5 do, do Zeca Afonso, e como fez depois com a do Ennio Morricone no, no fim da manhã, acho que meteu outros instrumentos. Então essa parte acrescenta mais, estás a ver? Porque só a guitarra, quando é só a guitarra com loops, se for pessoas que não entendam minimamente de música, também achar: ah, então está a tocar isto, e o gajo nem está a tocar, estás a ver? Pronto, isso pode acontecer. Se for com outros instrumentos, é mais didático. Se a pessoa já não perceber, pá, temos pena, é só burro ok? Mas então, estava lá o bom. Antes disso, ainda fomos jantar com José Lopes, ok? Para apresentações e cenas, cumprir a tradição. E então depois fomos então, ao concerto e tipo, foi incrível. Estava um ambiente incrível. E depois, ainda acabei a noite a ver Unsafe Space Garden em Guimarães. Porque eu tinha visto que eles iam estar lá, mas era a tal cena. Eu, não, não vai dar porque temos concerto na pova de Lanhoso. Só que depois, a senhora engenheira disse Ah, estou da cansada para fazer a viagem completa. Não podes vir comigo até Guimarães e depois eu vou? Eu, ok, está-se bem. E tipo, ao chegar lá, ligou aquela luz e disse Ah, já, yeah, os Unsafe Space Garden estão aqui. E então, eu disse-lhe, pá, vamos ver, mas avise já que eles são uns fritos do caralho. E ela, ah, então quero ver. Quero ver. E pá, estás a ver quando, quando tu apresentas uma cena boeda estranha e estás à espera que a pessoa odeie e ela te diz, gostei. E tipo, aí yeah, é boé feliz, estás a ver? Aí é boé feliz, tu não achás. E yeah, é isto que eu quero para a minha vida, estás a ver? E então foi isso que aconteceu. Tipo, nós ouvimos, sei lá, duas ou três músicas, porque o concerto já estava mesmo no fim. Mas ainda deu para ver a Tremendous Comprehension, que ao viver é sempre uma cena fixe. E então, já, yeah, ela disse que gostou. Disse que gostou. Por isso, já, yeah, pá, não sei. Não sei, Deus é bem, não sei. Mas então, o pré-Parede de Coro foi basicamente isto, ok? O pré-Parede de Coro foi basicamente isto. Depois, em Parede de Coro, o que é que aconteceu que eu não contei no episódio passado? Pá, perdi mais um traço de personalidade, ok? Porque eu era a pessoa que não pagava com mbway e agora, sempre que possa, vou pagar com o MBWay, ok? Porque, yeah, é mesmo fácil, ok? As pessoas já diziam, ah, já, yeah, mas é boeda fácil. Está bem mesmo, mas também é boeda fácil teres o cartão. Só qual é o problema? Uma vez já me aconteceu, eu ir às compras ao continente e esquecer-me da carteira no carro. E se eu não tivesse esse traço de personalidade, nessa altura já podia ter pago com o MBWay, estás a ver? E ainda por cima, no MBWay dá para pôr os dois cartões, por isso dá para pôr o cartão de refeição e o cartão de crédito, ou débito, é débito débito, pronto. E então não há necessidade de ter cartões sequer, estás a ver. Uou, wow, vivemos nesse mundo em que não há necessidade de ter cartões. Mas eu continuo a ter todas as opções, ok? Agora tenho mais uma só. Agora tenho MBWay, cartão e dinheiro vivo, ok? Que também gosto de andar sempre com algum para necessidades extremas. E então tornei-me essa pessoa, lá em Parede de Cora. Depois, regressa a casa. E pá, estás a ver é nestas merdas que se nota o amor materno, estás a ver. Porque regresso a casa, e pá, primeiro estava sozinho em casa, ok? Por isso foi só tirar as merdas todas da, da mala e o caralho, e perceber que tinha os chinelos de José Lopes, que tenho de os devolver. Calma, não, não preciso de uns chinelos 46, ok? Não tenho assim o um pé tão grande. E pá, lá está. A primeira cena que tu fazes, amor com a tua Sanita. É tipo pedir desculpa por a teres traído, e ficas ali na tua Sanita a desfrutar da cena. E é tipo. É top, sei lá, top 10 melhores sensações do mundo. É vir de um festival de verão e poder estar na tua sanita à vontade, ok? Poder-se sentar na tua sanita sem pensar e apanhar 77 doenças diferentes. É incrível essa sensação, estás a ver? Essa e depois o duche o logo em seguida. Porquê? Porque, ok, nós agora somos burgueses e tomamos duche quente em paredes de coura, ok? Mas pá... É outra cena, meu. É outra cena estar ali só na tua cena não teres um velho com a pila meia tesa a olhar para ti. Não teres uma criança de 4 anos no mesmo espaço, estás a ver? É outra cena totalmente diferente. Por isso yeah, top, top de melhores sensações. Depois, a sensação seguinte que é teres a tua mãe a fazer um dos teus pratos favoritos. E tipo, se isto não é uma prova de amor, meu, não sei o que é que é, meu, não sei o que é que é. Porquê? Porque eu chego a casa e estava a ser preparado um bacalhau à minhota, meu. Ou como nós chamamos aqui regularmente um bacalhau recheado, estás a ver? E pá, como não amar esta mulher, meu? Como não amar uma mãe que te faz isto, meu? Estás a ver? Porque isso é outra cena, meu. Eu adoro o prato, mas ao contrário de regiões em que eu tento comer em qualquer lado, bacalhau à minhota, como a minha mãe faz com alguma frequência, eu só como em sítios onde sei que... Podem ser bons, ok? Quando é assim um sítio meio manhoso, eu passo, ok? Não, para não estragar a experiência, passo, estás a ver? Rojões, como é mais raro fazer aqui em casa, porque, imaginem, a minha mãe não pode deitar muitos temperos na comida e tudo, e então, uh, tipo, também não pode comer farinheiras, e essas cenas muitas vezes ela não faz, estás a ver? E então, sempre que tenho a oportunidade dos rojões, ataco rojões, ok? Mas pá, bacalhau à minhota é uma cena que eu só escolho ali naqueles sítios em que eu sei que há que, que pode mesmo ser bom, estás a ver? Mas então, chego a casa, tenho isso, e depois? Tenho. Quantas horas eram, meu? Eu não sei se eram 4 horas de episódio, no mínimo. Eu acho que eram 4 horas e meia de episódio. Não, mas é impossível eu ter cortado uma hora e meia. Não, não sei. Mas tinha bué, tinha bué mais tempo. Tinha, tinha algum tempo a mais do que aquele que foi. E pá... Eu vou ser sincero, eu vou ser sincero. Primeiro, eu ainda não ouvi o episódio, ok, da semana passada. Depois, o feedback que eu fui recebendo do pessoal que começou, pelo menos a ouvir, estava a ser positivo, ok? Houve duas pessoas que ouviram todo e deram um feedback positivo, ok? Depois as outras não deram feedback, por isso, meu, podem dar feedback porque foram três horas, ok? E então uma pessoa, uma pessoa nem sabe bem. Porquê é que nem sabe bem? Porque eu estava bueda cansado e pá, e é aqui que tu notas os 29 a bater-te forte porquê? porque sei lá meu nesta semana toda em paredes de coura, o dia em que eu dormi mais devia ter dormido tipo 5 horas estás a ver? e agora imaginem ok, estás a dormir 5 horas ou 4 num colchão fininho estás a ver? em que nem te podes deitar bem senão os teus membros ficam dormindo que era tipo eu não podia quase meter os braços que ficavam a adormecer e tipo e há mais uma cena da idade estás a ver? estou a ficar mesmo velho e então eu estava exausto estás a ver? estava exausto e chego a casa, começo a editar, primeiro começo assim, boeda minucioso, tipo, ah, tenho de cortar isto, tenho de cortar. Depois já começo a cagar e tipo, deixa-me só ouvir e corte só aquilo que for necessário, senão não vou ter tempo para editar tudo. Até que tipo, várias vezes adormeço a editar e depois tem aqui uma cena que é, imaginem, a tecla para cortar é o S, estás a ver? E se tu carregares sempre no S sem levantar, aquilo corta-te tipo, fatiado. E então, pá, eu acho que isso não aconteceu no episódio, porque sempre que isso aconteceu e eu acordava e eu fazia controles e aí, tipo, tinha de recuar, sei lá, dois minutos de edição que estavam todos chateados porque senão a, a voz ficava, tipo, assim, aos cocos, tá-te saber, tá a as palavras não e então ficava assim, tais, a ver, não ficavam as palavras as palavras completas, ficava tudo cortado e então acho que fiz controles eu o suficiente nessas cenas, mas então yeah, pá, ficaram ali as 3 horas eu pensei que, eu depois ainda estava naquela cena e eu, boa yeah, adormecer agora e depois ponho-te à mão a despertar antes das 7, que é para acabar de editar eu na pizza, na pizza ou edito tudo agora ou então não vou conseguir porque eu depois não vou acordar e então, pá, acabei de editar tipo às 3 da manhã, o oh, caralho fiz o upload, ainda não fiz o upload do pré-pod, mas já, yeah, quem é patrono vai ter aí uma surpresa, ok, vai ter aí uma surpresa, bem com um bocado atraso, mas não há stress, vai ter aí uma surpresa de duas partes, ou assim que eu cortei que não podiam ir para o episódio em si, bom, bom só para o Patreon mas pá, acho que deve ter ficado bem, ok, pelo menos ninguém me atacou, ninguém, ninguém me chamou nomes nem nada veremos se, se JC a.k.a. o Boss irá ouvir pá, se ouvires, meu podes mandar bilhetes podes mandar bilhetes que nós agradecemos, meu por esta publicidade de sei lá quantos anos ao festival e, e é verdade E é tá, mas quer ser, meu o menino finalmente apareceu na SIC, caralho. isso aí foi bué foi bué, fiz porquê eu falei no, falei no último episódio, mas eu esqueci-me de dizer uma cena que é José Lopes foi ele a dar por ela Ok? Foi ele dar por ela. Haviam pessoas, e agora estou aqui a fazer aspas à imigrante, haviam pessoas que iam ao site todos os dias e não deram por ela. Ok? José Lopes deu. E então eu mandei logo às pessoas que me tinham pedido a cena. estás a ver? Tipo, mandei à senhora engenheira, mandei à minha irmã, para depois ela mostrar à mãe e ao pai, e mandei a um colega de trabalho que ele depois ia ficar o responsável por distribuir, distribuir pelas cenas e José Lopes mandou logo para o grupo dos patronos, por isso o pessoal estava todo orientado. E pá receber a mensagem da minha irmã a dizer que estava boa e orgulhosa que os pais estavam boa e orgulhosos e tudo foi tipo Ok, valeu a pena Valeu a pena ir de Voltar da alfa pendular em primeira classe A 30 km hora Valeu a pena aquela viagem louca De acordar tipo às 4h45 Para depois só me deitar Tipo às 3 da manhã do dia seguinte Valeu totalmente a pena tudo, estás a ver? E pá, e é só por isso que, que valeu a pena, estás a ver? Não é por causa da cena de aparecer na televisão, até porque lá está. Empresa de cura, tinha a hipótese podes aparecer na televisão. Eu, não amiga desculpe, mas está... Não sei se está a par, mas está a decorrer-te bernardes ali. Ok? Agora não dá. Por isso, ó, lá está pá. Estou feliz. Estou feliz. E depois volto. Ainda recebo um abraço super apertado da senhora engenheira. E então pá, lá está, meu. Lá está. Não há como... Não há como não ficar feliz. Estás a ver? Depois, mais cenas que aconteceram. Pá, em primeira mão, estou-vos a avisar que 26 vai mesmo voltar. Ok? 26 vai mesmo voltar. Agora com um o nome de 30, porque já serão uns 30 anos. Já gravei o primeiro episódio, ou seja, o episódio 0 da segunda temporada. Gravei no dia 24 de agosto, ou seja, um mês antes do aniversário. E vai voltar. E agora, a ideia é que não haja tantos tempos mortos e que eu, sei lá todos os dias, sei lá, recomendo uma música ou assim qualquer cena porque eu acho que já tenho mais à vontade, porquê? porque eu fui ouvir o último episódio do 26 e ouvi o primeiro e tipo, ouvir o primeiro episódio foi, pá, foi foi assustador foi assustador, meu, ver o nível que eu tinha na altura, o primeiro episódio é de 2019, saiu no 24 de setembro de 2019, por isso foi gravado antes mas ver a qualidade que eu tinha na altura e ver a qualidade que eu já tinha no fim e ver a qualidade que eu tenho hoje, meu, foda-se assustador, assustador, estás a ver mas lá está, na altura veio a ideia e se não a cumprisse na altura, se calhar agora não iria haver a primeira temporada agora, estás a ver porque se não fosse cumprido naquela altura se calhar nunca seria por isso cumpriu a cena dele agora, voltará com a segunda temporada que lá está, os episódios sairá o piloto no dia de aniversário mas depois os outros só saem para o ano, ok? é esse esquema, para lá está ter total sinceridade, sem filtros e depois perceber as merdas que mudaram meu. tipo, imaginem quando acabou o 26, quando eu acabei de gravar, ainda nem sabíamos bem como é que ia ser o, o fim da pandemia, que eu depois esqueci-me de dizer isso no episódio zero. Não sabíamos, porque era tipo 24 de setembro de 2000 e... Yeah. 24 de setembro de 2020 foi quando acabei de gravar o 26, estás a ver? Em 2020 nós ainda não sabíamos, porque tipo ainda não houve paredes de cor em 2021, estás a ver? Ainda estava tudo assim meio assustado. Por isso, meu, mudou o bué das cena. E só tendo este registro, é que tu percebes o que é que muda na tua vida ao longo do, dos anos, estás a ver? Por isso, mais uma vez, cumpriu o requisito básico, que era esse. Por isso, ah, vai voltar. Preciso só da foto ou da capa. Isso será uma cena simples. Provavelmente será a minha secretária, ok? Porque, na altura, como eu trabalhava das 2 e meia às 11 que depois, isso também foi outra cena, comecei a trabalhar das 5 às 2h ou das 5 às 4h, e então também atrapalhou um bocado o, o projeto mas então na altura a ideia era tirar uma foto ao local de gravação e então o Mike tirou uma foto ao porta-luvas ok porque era lá que tinha, sei lá o... metemos para lá o gravador e tudo mas grande parte dos episódios foram gravados no carro agora como eu trabalho das 6 às 2 e meia a maior parte dos episódios serão gravados aqui no meu quarto, espero eu, ok? Menos quando esteja fora, mas já. Yeah. Depois, outra cena que eu também estou a pensar a mudar, é tipo, sempre que tiver com pessoas e elas queiram gravar, também acham para a gravação, estás a ver? Não sei, isso ainda vou pensar, mas já. Yeah, estou só aqui a fazer um brainstorming. Mas yeah, é isso, estás a ver? Acho que, acho que vai ser melhor, tem de ser melhor, até porque a primeira temporada foi um bocado sofrida e quem ouviu tudo é uma pessoa especial, mas yeah. Mas então vamos confiar que, que vai ser melhor e então vou só tirar aqui uma foto ou à minha secretária, meter, sei lá, aqui umas cenas que eu acho que me podem representar, como por exemplo, sei lá, alguns livros, que era uma cena que eu não fazia na altura e agora como estou a ler, vou se calhar pôr aqui livros que eu recomendo, estás a ver? Uh, e essas cenas, não sei, ainda vou, ainda vou analisar e ver, estás a ver? Mas primeiro ainda preciso de organizar... Porque está aqui uma, uma desorganização do caralho... Nesta secretária... Porque simplesmente foi vir de paredes de coura... E editar o podcast... E depois voltei a trabalhar e tudo... E então... Está aqui tudo assim meio à toa... Tá? Ainda tenho de organizar isso primeiro... Mas já... Basicamente é isso... Já voltei ao trabalho... Ok... Estou ainda no mood... De que não me quero chatear com o trabalho... Por isso... Estou bueda tranquilo... E vamos ver por quanto tempo... Esse mood se vai prolongar... Ok... Só vos posso dizer que estou bué feliz e estou bueda pronto para entrar nos 30 meu. nunca pensei dizer isto ok, porque como eu disse anteriormente, os 25 bateram de caralho, os 30 pá, acho que é aquela cena de já estares adulto o suficiente para entender as cenas, ok e isso por um lado é fixe por isso, já yeah. vamos então para as recomendações culturais desta semana toque aqui o jingle Bia. recomendações Culturais. Recomendações culturais recomendações Ai, culturais ok com a volta de paredes de cor voltei a ouvir podcasts, é verdade, e então começamos a recomendar os podcasts portugueses e começámos a recomendar um que já podia ter recomendado na semana passada mas como na semana passada não houve recomendações não quis, não quis alterar isso que foi o episódio de domingo domingo passado, ou seja se estiverem a ouvir na data de lançamento não é ontem, mas o domingo anterior do podcast da Antena 3 precisámos de falar sobre os 30 anos de paredes de coura. Em que entrevistaram o João Carvalho. Está um episódio interessante. Ok. Aquilo foi gravado antes do, do festival. A única cena que está lá errada é, foi o cancelamento das The Last Dinner Party que, que não estiveram no, no festival. Mas pá, foi o que eu disse no episódio passado. Apesar da expectativa se calhar ter sido um bocado baixa, acho que acho que surpreendeu pela positiva. E acho que não foi só aquela cena de, ah, já, a expectativa está baixa e é por isso que está a surpreender. Não. A expectativa foi crescendo ao longo dos dias, estás a ver? No primeiro dia a minha expectativa já estava mais alta do que antes, estás a ver? Porque tinha sido um dia positivo. E então foi mais uma boa edição. Por isso, já, gostei. Depois, pá, tenho aqui alguns podcasts narrativos, ok? O único português é mais uma recomendação de Maicos da Silva. Um espião no Kremlin, que é mais um dos podcast plus do, do Observador. E pá, serão seis episódios, ok? serão três. Eu já sabem, eu costumo falar no início e depois fazer o resumo final. Aqui pá, como isto saiu no dia 8 de Agosto? E tipo, é preciso ter colhões do caralho para lançar um podcast em Agosto, mas yeah, uh, O primeiro episódio saiu no 8 de Agosto. Eu ouvi os três esta semana, quando voltei ao trabalho. E, então, basicamente, conta a história de Putin desde ser espião do KGB até aos dias de hoje, ok? E pá, lá está, este é narrado por Marco Delgado e a banda sonora é do Martim Sousa Tavares e Manuel Palha Ah, e o guião em entrevistas é da Kátia Bruno que também é, para quem está minimamente atento à guerra é uma das jornalistas que tem feito uma boa cobertura sobre, sobre a guerra da, na Ucrânia, ok? Por isso, lá está, mais um elenco de luz por isso não há como, como correr mal e pá, lá está este investimento que o observador está a fazer neste tipo de podcast é uma cena incrível está bem que está a ser patrocinado pela onda e lá está, mais uma vez demonstra que podcasts têm de ser patrocinados para terem qualidade ok mas pá, está a fazer boeda bem à cena do podcast porque é tal cena, dá para ver que em Portugal dá para se contar histórias com qualidade ok e isso então é incrível depois, nos podcasts brasileiros, vou começar primeiro com o que não é narrativo e depois vou para os narrativos. O que não é narrativo é o episódio do Caneca de Mamicas, o Caneca de Mamicas 120, Crianças Trans Existem. E tipo, o Caneca de Mamicas é assim, é um podcast feito por duas mulheres, ok a esposa do azagal e do Jovem Nerd. E pá, eu comecei a ouvir ao início e eu tive um bocado de mixed feelings. Porquê? Porque, por um lado, eu sei que eu não sou o público-alvo do podcast, porque o público-alvo provavelmente são mulheres, até porque a maneira delas de falar, a maneira delas de, de interagirem, uh, o tipo de piadas, se calhar tem maior recepção para o público feminino. Só que por outro lado, eu sei que me faz bem ouvir, estás a ver. E mesmo que às vezes o assunto seja, sei lá, calças de cintura subida versus calças de cintura baixa, que tipo, não é esse o tema do podcast, mas às vezes pode surgir esse tema a meio de um episódio, e isso para mim não ter assim grande importância, sei que vou pelo menos aprender alguma cena, ok? Isto é um dos pontos. Depois, o outro ponto foi os episódios que elas conseguiram fazer sem a necessidade de ser no Nerdcast. Tais a ver? Porque, se calhar, se fosse o Nerdcast a fazer este tipo de episódios, ainda recebia mais hate, estás a ver? E assim são elas, já têm ali o público delas e têm maior liberdade para fazer este tipo de episódios. Sei lá, já falaram de, de pessoas trans, já falaram de cannabis e agora falaram de crianças trans. E pá, é um episódio até mais curto do que o habitual. Tem menos de uma hora, isto tem 55 minutos ou assim. Em que elas entrevistam a. Tamiris Nunes, que é, é fundadora da, da, da ONG, da ONG, Minha Criança Trans. E então ela tem uma filha trans, ok, que agora acho que tem 9 anos, mas começou a ter, não sei se posso dizer desvios, mas começou a ter dúvidas sobre o género dela, tipo com 2 anos, e lá está. Isto era uma cena que eu não estava à espera. Tipo, eu pensei que, sei lá, só adultos é que tinham este tipo de pensamentos. porque é tal cena? Eu olho sempre para mim, estás a ver? Eu, tipo, eu com dois anos, sei lá, devia estar a comer merda, meu. Devia estar a comer merda e a cair das escadas. Era o que eu me pensava, mas Eu não pensava no meu género, estás a ver? Mas, já, yeah, parece que há uma minoria de crianças que, efetivamente, têm estas dúvidas, estás a ver? E, tipo, a forma como ela conta a história da filha. Pá, é impossível tu não teres empatia por crianças assim, estás a ver? Por isso... Lá está, acho que é bem importante. Ah, mas que é que eu cheguei a este episódio? Porque o Nerdcast vai lançar um, um podcast novo, o jovem nerd vai lançar um podcast novo em parceria com o Spotify e os comentários todos eram Ah, e vai ter crianças trans, vai ter crianças trans, vai ter crianças trans, tipo, pessoal só a mandar hate. E pá, eu pensei, foda-se, mas eles não falaram de, de crianças trans nos últimos Nerdcasts? E depois fui ver eu. ah, ok, tem aqui este episódio do Caneca de Mamicas. E pá, fui ouvir e, meu... Não se fez apologia de nada, estás a ver? Simplesmente se diz, já, yeah, estas crianças existem, já, yeah, estas crianças são uma minoria, e yeah, já, convém ter um mínimo de empatia por estas crianças e tentar aceitá-las como elas são. Tipo, não se disse, yeah, já, andamos a injetar merdas em crianças para lhe crescer uma pila quando são meninas. Não, tipo, só se disse para, vamos ter um bocado de empatia por uma criança que está cheia de dúvidas e tipo uma cena que me marcou de caralho foi imaginem, antes dos 4 anos a criança virou-se para a mãe e disse, mãe, se eu falecer agora, eu posso voltar a nascer como uma menina e tipo, o que é que tu vais dizer a uma criança dessas, vais lá encher de porrada e dizer, ah caralho, não podes ter esse tipo de pensamentos, que isso não é de Deus, não meu tens de acolher minimamente, e, então a mãe só disse, filha, você não precisa de morrer para nascer menina, ok dá para resolver esse problema Agora, não precisa de morrer. E tipo, boa emocional o teu episódio. a ver? Por isso, meu, oi, são só. Mesmo que tenham preconceitos, meu, deem oportunidade. São 55 minutos, meu. De certeza que já perderam a vossa vida. Tipo, imaginem: quem assistiu as temporadas todas de U perdeu mais de 55 minutos em merda. Por isso, podem, na, na boa, dar 55 minutos para ver um episódio de Caneca de Mamicas. Por isso, pá, mesmo que tenham preconceitos, mesmo que tenham cenas, oi, são só. Ou isso, um só. E depois, a partir daí, meu, avaliem como quiserem. Ok? É só o que eu vos peço. Depois, então, podcasts narrativos. Meu, mais um excelente episódio do Rádio Novelo Apresenta. E não é o último episódio, é o penúltimo. Que também tive de os meter por ordem. E então, é o episódio do dia 17 de Agosto e chama-se Posterioridade. E pá, quando acontece o que aconteceu neste episódio, que é tipo uma das histórias ser muito melhor do que a outra, eu até me esqueço da primeira, estás a ver? E uh, eu até pensava que o episódio era todo sobre esta história. Mas então, no primeiro ato, um lobisomem na árvore genealógica e no segundo ato, uma teoria biológica levada às últimas consequências. E qual é esta teoria biológica? É basicamente um gajo que faz, como direi isto, doações de esperma para fertilização caseira, ok? Tipo, não sei se estão a par do conceito, não sei se em Portugal isso existe. Acho que existe tipo entre amigos, sei lá, um casal lésbico que precisa de esperma e então pede a um amigo para, para bater uma, para tentar gerar ali um filho. Isso existe. Mas no Brasil é quase um mercado, estás a ver paralelo. E então, basicamente, a personagem da história é um gajo que agora está com 66 anos e o sonho dele é só ter filhos, ok? Só ter filhos e pá... Como posso dizer isto? Ele tem mais... Ele gerou mais de 120 crianças. Ok? Por isso... há, yeah. tipo, filhos, filhos. Ele tem 14. Mas depois há, tipo, 120 crianças que têm o ADN dele. Aí no Brasil. Estás a ver? E então, basicamente, contou uma história dele. E pá, o gajo só tem... A, a ideologia do gajo é genialidade. Que é, os meus genes têm de se espalhar o mais possível. É essa a ideologia do gajo. É só ter filhos a torte direito. E pá... É bizarro para caralho, meu. É bizarro para caralho. Mas pá, vale a pena ouvir a história. Por isso recomendo. Depois, duas séries narrativas. Pá, a primeira ainda não acabou. Que é uh, Alexandre. Que conta, conta a história do Alexandre de Moraes. E então acho que posso ler aqui uh, a descrição do podcast. Para muitos, ele salvou a democracia. Para outros, é o grande vilão. Além dos extremos, quem é Alexandre de Moraes? A repórter Thaís Pilenki Conta, em seis capítulos, tudo o que descobriu sobre o protagonista inesperado da eleição mais acirrada da história do Brasil. Novos episódios toda segunda-feira, a partir de 31 de julho. Uma produção original da Trovão Mídia e a revista Piauí. E então, basicamente, pá, quem conhece minimamente da política brasileira conhece esta personagem Alexandre de Moraes. E então, só por isso já dá para ouvir. Depois, é narrado pela Thaís Pilenki, que é uma das... Das apresentadoras do Foro de Teresina, que é um, para mim, é o, é o melhor podcast de política do Brasil, só por isso também já tinha de ouvir. E depois, pá, ainda teve o plus do a ouvir e recomendar. Ele que ouve poucos podcasts e mesmo assim recomendou, por isso, meu, devorei os quatro episódios que já saíram, faltam mais dois, por isso depois, quando saírem os outros dois, vou então fazer o resumo. Mas, pá, o Alexandre de Moraes dois é totalmente diferente do Alexandre de Moraes em início de carreira. E. Toda essa história a ser contada é uma cena incrível, estás a ver? Por isso, para quem gosta de podcasts narrativos, é mais uma aula. E depois, o último podcast narrativo é uma recomendação de José Lopes e é do UOL, que é um portal de notícias, e chama-se UOL, UOL, Esporte Histórias. Ok? Porque é brasileiro e então é esporte. E então, a última temporada, a temporada 4, porque... Tipo, as outras temporadas são sobre outros assuntos. Cada temporada é sobre uma história. E a última temporada, a quatro chama-se Os Grampos de Rubinho. E pá, quem conhece minimamente a história do Rubinho sabe que ele foi acusado de violação. E então eu vou ler aqui a descrição porque, porque diz isto. A quarta temporada traz escutas inéditas que ajudaram a condenar o jogador Rubinho a 9 anos de prisão. O wall teve acesso com exclusividade aos áudios gravados durante a investigação de uns para o coletivo na Itália em 2013, em o All Historias Esportes Os Grampos de Rubinho, você fica sabendo os detalhes desse crime contados na voz dos principais personagens envolvidos. São seis episódios disponíveis às terças e sextas. E então, pá, imaginem saber de toda a verdade pela voz dos próprios autores do crime é tipo, é surreal! É surreal porque, tipo, são seis episódios e tu passas do primeiro em que um dos amigos é chamado para depor e conta ao Rubinho a dizer pá, também vai ser chamado. E ele começa -se a rir. E ele, não tem nada a ver com isso, caralho. Essa gaja, não tem nada a ver com essa gaja, não sei, o que é, nem sei quem ela é, nem, não sei quem ela é. Para depois o gajo começar a pedir perdão no carro, a pedir a Deus que nunca mais vai trair a mulher, para depois confessar as cenas. E, tipo, e ele só não foi condenado porque não estava na Itália, já, já estava no Brasil e então ele quando voltar à Itália é preso para cumprir esta pena só que claro que nunca vai voltar à Itália estás a ver? e tipo mais uma vez ver como um gajo que era super talentoso super talentoso porque tipo ele foi para o Real Madrid para aí com 18 anos estás a ver? e depois foi a transferência mais cara para o Manchester City na altura em que o City começou a ter dinheiro e depois acabar a carreira e estar numa manifestação para o Bolsonaro depois das eleições a pedir um golpe militar Basicamente é esse o fim de carreira de Robinho. Por isso, pá, só não posso dizer que teve o que mereceu porque o gajo não cumpriu pena por, por aquilo que, que fez, estás a ver? Porque de resto, só esse, esse fim de carreira já é já enche o coração. Só faltou mesmo cumprir pena por aquilo que ele fez. E então, pá, apesar de ser duro, ok? Tipo, quem, quem já teve experiências de assédio ou assim, ou quem fica chocado com descrições mais explícitas, talvez seja duro e então já, yeah, talvez possa despertar gatilhos mas pá, quem conseguir só ouvir a história e ser um bocado psicopata como eu, recomendo totalmente porque é viciante para caralho e, é... e a história está muito bem contada por isso recomendo depois na música começamos aqui com uma cena que eu não sei como é que, que vou descrever, porquê? porque é um álbum do Takeshi Kobayashi ok só que o álbum está com o um título em japonês estás a ver? e então, para procurarem este álbum Tenham de procurar só por Takeshi Kobayashi. E agora perguntam. Mas José, porquê é que tu encontraste um álbum de 2016. De um compositor japonês assim do nada. Pá. Porque há duas newsletters que eu sigo brasileiras. Que são. Uma é da Laurinha Lero. Que é essa aí tipo. De 15 em 15 dias é gratuita. Mas se para pa ler semanalmente tens de pagar. E a outra é da Isabela Tomé. Que se chama. Eu destruirei vocês. E então, nesta Eu destruirei vocês, há 5 dias, por isso, no dia 21 de agosto, ela lançou e o tema era 25 discos favoritos de Isabela Tomé. E um destes discos era o tal do... Ah... E agora estou a perceber que o que eu ia dizer era só estúpido. Ah... Caguem. É para verem como eu sou idiota. Então, pá, tinha aqui um tal álbum que me chamou a atenção porque estava, tipo, escrito em japonês. Ok. E depois, pela descrição que ela fez na newsletter, chamou-me a atenção. E então, eu copiei o, o título e carreguei no primeiro que me apareceu no Spotify. E agora percebi que não era este do Takeshi Kobayashi. Até porque o do Takeshi Kobayashi é de 2016 e este que ela está a dizer é de 2012. Por isso, caguem completamente no que eu ia acabar de dizer. Mas pá, posso dizer-vos que este do Takeshi Kobayashi parece ser mais interessante do que o minuto que eu ouvi deste de 2012. Mas então, já... Yeah. Temos aí Takeshi Kobayashi, que o gajo é multissena, não a ver, é tipo compositor, realizador, músico, não sei o que, não sei o que mais. E pá, lançou então este álbum, em 2016, que parece-me ser a banda sonora de um filme, ok? Mas não dá para ter a certeza, porque é assim, a capa do CD parece ser a mesma, ou parece ter a mesma estética de um filme chamado... If Cats Disappeared From The World ou seja, isso, se os gatos desaparecessem do mundo e se calhar é a banda sonora só que aqui na banda sonora se eu procurar aparece-me outro nome por isso está aqui uma confusão do caralho mas caguem, é japonês por isso não precisam de factos em japonês mas então, bastaria tocar a música Earth of Woman. Pá, um dos nomes que, que eu gostei de Paredes de coura Foi a Yolanda Que ouvi no Sol Babila E pá, fui então ouvir o álbum dela, Loucura, Que é um álbum curtinho Tem 7 músicas, 17 minutos e 59 segundos Foi lançado no dia 31 de Março de 2023 E vai estar aí a tocar a música Quem tem moça aqui, Lá para fora até chegar a ti Pensamento sente Escuta quem tem moça Para afogar a dor Que um dia ficou presa Na memória Escuta quem Escuta quem Escuta quem tem moça escuta quem... Depois voltámos então A Pitchfork Para mais dois álbuns Que eu descobri aqui Um é de uma artista Que eu desconhecia Margaret Glesby, com o álbum Echo the Diamond e a Pitchfork diz o seguinte no seu terceiro álbum a musicista do Brooklyn descarta os sintetizadores e arranjos elaborados do seu último LP optando por um combo despojado e músicas escritas tão rápido quanto a onda de sentimentos que as inspirou uh, e pá, eu gostei ok, apesar de ser uma cena simples entre aspas, que tipo, não é nada o ovo do outro mundo, nunca antes visto mas gostei e vai estar aí a tocar a música My High. para terminar, temos aqui uma banda que pá, para mim tem de ser dois nomes que tem de estar no próximo parede de cor. são estes Fiddlehead e a Soccer Mummy, tipo, são dois nomes que encaixam perfeitamente, por isso JC, já que estás a ouvir este podcast já sabes, mas então, estes Fiddlehead ou Fiddlehead uh, lançaram mais um álbum chamado Death is Nothing to Us, eu já tinha ouvido o último álbum deles e tinha gostado que até acho que foi recomendação aqui Between the Richness que é de 2021 eu lembro-me dele por causa da capa uh, então como tenho alguma, alguma memória fotográfica lembro-me dele mas então neste Death is Nothing to Us a Pitchfork diz o seguinte no seu terceiro LP a banda Post Hardcore de Boston completa uma trilogia temática sobre luto, depressão e a determinação de seguir em frente diante da perda e pá, eu não sabia que era uma trilogia... Por isso terei de ouvir o primeiro desta trilogia... Porque eu só ouvi então o um segundo... Já que este é o terceiro... Ah pois, só o segundo é que está aqui na Pitchfork... O primeiro também não está na Pitchfork... Por isso, já, foi por isso que eu não ouvi... Mas pá, gostei... Gostei bastante... E apesar das músicas serem... Um a rápida... Tipo, errar é uma música até... Sei lá, mais de 3 minutos ou assim... São todas curtinhas... Mas gostei... E vai estar e a tocar a música sleepy head mais um episódio gravado, agora, hoje já o Vai Má Banda, ok, só que não sei se vou conseguir ir, eu queria ir, porque Porque tem lá Catarina Branco e alguma cena que eu podia ver, só que temos um problema, é que se eu for ao Vai Má Banda, depois não sei se terei tempo de editar o podcast, por isso, o que pode acontecer é, eu ir logo ao início da tarde, Veio esses dois concertos, que é os que eu quero ver E aqueles que, que nunca vi Depois também tinha a Femme, a Femme Falafel Também curtia a ver Mas essa já é às 22 E então, depois talvez edite Ao fim do vai Mabando, Ok? É esse o plano Porque depois de domingo Espero finalmente ver o Porto Sol Ok? o filme, para poder falar aqui Senão vai sair do cinema sem o ver E isso era um ah uh, Mas então já, está aí mais um episódio gravado Estou feliz, estamos a caminho dos 30 e já sabem, mantenham o som, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo.